0: Und äh, damit herzlich willkommen zum allerersten Newsflash. Ich sitze hier mit der lieben Pino. Ja. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen.
1: Äh, ich bin Pino, ich studiere an der RSH Soziale Arbeit und ich bin gerade im Fachbereichsrat 1. Das ist der Fachbereichsrat vom
0: Fachbereich Soziale Arbeit.
1: <lacht> Und das ist Fabian. Erzähl mal, was du machst.
0: Hi, ich bin äh, Fabi, ich studiere im zweiten Semester gerade und mache allen möglichen hobro bin aber jetzt noch in keinen Gremien vertreten. Genau, so weit erstmal zu uns. Ähm, was ist das überhaupt? Was machen wir hier gerade? Äh, das ist der Newsflash, habt ihr ja schon gehört. Und da wollen wir...
1: Wir wollen so ein paar Neuigkeiten und Entwicklungen aus der Hochschulpolitik und der ASH generell zusammenfassen für euch und erzählen, damit mehr Leute an der Uni wissen, was so abgeht in Bezug auf Lehre und Studium. Pandemie-Maßnahmen, Entwicklung und so weiter und so fort.
0: Genau, und dafür haben wir diesen Podcast jetzt, oh fuck, wir wollten es eigentlich Podcast nennen. Das ähm, ist Audioformat. Das Audioformat, mhm. genau, äh, entwickelt und das soll so funktionieren. Wir versuchen das so in Kapitel einzuteilen. Wir können also auf dieser äh, Audioleiste so ein bisschen rumscrollen und dann gucken einfach, was welche. euch
1: interessiert und was euch betrifft.
0: Genau, zum Beispiel haben wir jetzt das Thema Kinderbetreuung auch mit aufgenommen, das reingepackt, genau, und da könnt ihr dann halt alles zur Kinderbetreuung hören. Und wenn ihr es nicht hören wollt,
1: dann skippt ihr es. Genau. genau, soweit
0: erstmal, du möchtest du anfangen? Ähm,
1: wir machen dieses Format jetzt wahrscheinlich relativ regelmäßig, mal gucken, wie oft genau, einmal wöchentlich, alle zwei Wochen mal schauen. Ähm, wir werden irgendwie eine Form finden, euch das wissen zu lassen, wenn eine neue Folge kommt. Und wenn ihr Themen habt oder Fragen oder irgendwas äh, oder mal kommen und reden wollt, weil ihr in irgendeinem Fashion Gremium sitzt, äh, dann schreibt einfach gerne an die Mailadresse, die wir euch in der Beschreibung drin reinschreiben.
0: Genau. Ähm, ja, soweit erstmal. Und dann kommen wir auch gleich zu unserem allerersten tollen Thema. Und das ist die Corona-Orga-Gruppe. Nee, warte mal. Die, das hatte die? Die, die hatte so eine
1: Pandemie-Organisationsgruppe. Nee nee, 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 nee. Die hatte den. Organisationsgruppe Pandemieplanung.
0: Nicht Organisation, Orga-Gruppe Pandemieentwicklung. So hat sie Olaf Neumann getauft und äh, so werden wir sie auch in Zukunft nennen. Äh, Genau, was was passiert da so?
1: Na, die Idee ist diejenige, dass, ähm, also bisher gab es ja seit dem Anfang der Corona-Pandemie den Pandemiebeauftragten. Das ist noch, beziehungsweise war dann äh, der Prorektor Olaf Neumann. Und die Idee ist jetzt aber diejenige, dass wahrscheinlich äh, wir von einer pandemischen Situation in eine endemische Situation kommen. Daraus folgt die Überlegung, dass die Organisation von zum Beispiel so eine Hygienekonzepte, wie die Lehre funktionieren kann, wie Wegeleitsysteme an der ASH funktionieren und so weiter und so fort, nicht mehr in den Händen von dieser einen Person liegen sollte, sondern dass es eben eine Arbeitsgruppe gibt, nämlich eben jetzt jene, in der verschiedene VertreterInnen aus äh, den verschiedenen Statusgruppen an der ASH sind. Und die treffen sich äh, alle vier Wochen vermutlich und beschnacken die zu beschnackenden Sachen.
0: Genau, dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn da überhaupt vertreten? Das sind einerseits die Menschen aus den Fachbereichen, also sowohl auf studentischer Seite sind das Pino und ich, und ähm, auf der Seite der
1: Der Lehrenden, Lehrenden. äh,
0: Julia Franz sitzt da drin, und ähm, dann genau aus dem Fachbereich 2 waren leider gar keine Leute anwesend an diesem Tag, aber ich hoffe mal, dass sich das in Zukunft ändern wird, weil die haben ja auch äh, wichtige Interessen und wichtige Themen, die äh, besprochen werden sollten und das wäre cool, wenn die da auch da sind und dann halt äh, mitquatschen. Genau, dann gibt es noch die Studiengangsleitung, der sozialen Arbeit war dabei, die Hochschulleitung war mit VertreterInnen dabei und eben Olaf Neumann und die Kanzlerin. Die Kanzlerin hat in diesem Gremium eine besondere Funktion und die erklären wir euch gleich. Das funktioniert wie folgt, also es, werden, es kommen bestimmte Punkte an diese orga heran. Da könnt ihr zum Beispiel als studierende Person, könnt ihr dann auf Pino oder mich zukommen, eine Mail schreiben, WhatsApp oder auf sonstigen Wege. Und dieses Thema tragen wir dann in die Orgagruppe rein. Sprechen das an, diskutieren das, erstellen daraus vielleicht eine Maßnahme, eine Veränderung einer Maßnahme oder löschen eine Maßnahme. Das wird dann von der Kanzlerin Jana Einsporn geprüft und sie schaut auf zwei besondere Faktoren, nämlich einmal auf die haushaltliche Seite. Wie kann das mit den Geldern geregelt werden? Ist das zu teuer oder ist das noch drin? Und auf der anderen Seite die Machbarkeit, die rechtliche Machbarkeit, weil alle Maßnahmen müssen vor dem Senat äh, legitimiert werden. Das soll in Zukunft über so eine Einschätzung von einer... Das ist eine
1: externe Beauftragte für Arbeitssicherheit, die an der ASH sich das Ganze dann nochmal anschaut.
0: Genau. Und dann gibt sie diese Bestimmungen, die wir herausdiskutiert haben, frei. Und so soll das in Zukunft funktionieren.
1: Und bei diesem ersten Treffen gab es jetzt eben vor allem einen äh, ne, ne Lagebericht quasi von Olaf Neumann und so ein bisschen groben Zusammenfassung von, was wollen wir eigentlich machen, was sind so die Ideen für die nächsten paar Treffen. Und dann wird das nächste Treffen Ende August stattfinden. Und wir werden äh, gucken, was da passiert und es euch erzählen.
0: Und da wäre es ja ganz cool, wenn wir schon ein paar Themen von euch mitbringen könnten. Ja. Also meldet euch gerne. Dann der nächste Punkt ist die Mensa. Jawohl. Also. Mensa dürfen wir nicht sagen. Mensa oder? dürfen
1: wir nicht sagen, weil in echt ist es eine Cafeteria, weil die ganze Kiste... Ähm,
0: Kann man ja schon mal erwähnen, dass bei der Planung des Hauses, der, der alissan hochschule wurde die Mensa gar nicht mitgedacht.
1: Nee, es wird einfach eine neue Mensa eingerichtet. Es gibt ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, schon seit ein paar Jahren so einen Neubau. Und in diesem neuen Gebäude für die ASH wird dann tatsächlich auch eine richtige, ganz ordentliche erwachsene Mensa drin sein. Jetzt ist es ja so, dass eben mit Einschlagen der Corona-Pandemie der Mensa-Betrieb oder der Cafeteria-Betrieb ausgesetzt wurde, ne, um eben ähm, Ansteckungen zu vermeiden oder zu verhindern. Das heißt, es wird jetzt gerade nach einer Übergangslösung gesucht. Die Übergangslösung gerade ist, es gibt kein Essensausgabe an der ASH außer im Kaffee-Freiraum manchmal. Und die Tatsache, also es ist so, dass diese Cafeteria wird vom Studierendenwerk betrieben sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, es liegt nicht nur in den Händen der, der Hochschule oder der Hochschulleitung zu sagen, jawohl, wir machen jetzt wieder Essensausgabe und zwar so und so, sondern es muss eben abgeklärt werden mit dem Studierendenwerk, inwiefern die Leute stellen können und wollen und inwiefern sozusagen die Arbeitssicherheit an diesem Ort, wo eben diese Cafeteria ist, für die Mitarbeitenden vom Studierendenwerk eben auch gegeben ist. Ne? Dazu kommt die Tatsache, dass eben, weil, wie Fabi eben erzählt hat, diese Cafeteria eigentlich gar nicht mitkonzipiert war, die Wege zur Essensausgabe und von der Essensausgabe, nicht geeignet sind, um in irgendeiner Art und Weise pandemiegerecht zu sein. Da ist Jana Einsporn, die Kanzlerin, die eben vorhin schon mal erwähnt wurde, im Gespräch mit dem Studierendenwerk und eben der externen Beauftragten für Arbeitssicherheit. Und diese drei Parteien sind eben gerade am schauen, wo das Essen selber, also der Verzehr, stattfinden kann. Also die Essensausgabe wird vermutlich weiterhin da unten in der ehemaligen Cafeteria sein. Und das Wahrscheinlichste ist, dass es wechselnde Räume an der Uni gibt, die dann sozusagen freigegeben sind, wo man essen kann.
0: Genau, und da soll eben darauf geachtet werden, da sind die alle Corona-konform und dann eben, es gibt es so Zeiträume, die vorher festgelegt sind und dann kann man dann da essen und das wechselt dann immer. Ähm, dafür gibt es dann auch so Geschirrwegen, damit nicht alle das Essen wieder runterbringen müssen und sich dann ganz großer Essensverkehr bildet. Ähm, das führt aber auch ein bisschen dazu, dass kein vollumfängliches Essensangebot gewährleistet werden kann. Also das müssen wir auch an der Stelle betonen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass im Wintersemester nicht alle Studierenden zu 100% verpflegt werden können. Allerdings stellt sich auch ein bisschen die Frage jetzt im Anbetracht der pandemischen Lage, ob das überhaupt notwendig sein wird, ob überhaupt alle Studierenden da sein werden. Genau, aber soweit. Klingt das erstmal ganz gut, also soweit klingt das erstmal so, als ob das ist für die meisten. passiert. Ja, genau. Und für die meisten ja. auch oder eigentlich alle, die da sind oder da sein werden, dann noch was zu essen haben. Genau, so viel erstmal ja. zum Mensa. Ja. Dann ähm, das nächste Thema ist die Lehre im Wintersemester. Und dafür würde ich gerne erstmal so ein paar Vokabeln einführen. Äh, beim nächsten Mal kontrolliere ich die. Okay. Ähm, genau. Und zwar ähm, ist angedacht, die Lehre in fünf verschiedenen Formen stattfinden zu lassen. Die meisten kennt ihr schon. Das erste ist natürlich die Präsenzlehre, von allen geliebt und geschätzt. Oh. Und so ist natürlich am schönsten, wenn wir alle in Präsenz sind. Aber ja, die Lage ist schwierig. Deswegen, is is. ja, genau, Die Lage ist nicht so einfach. Es gibt immer noch Corona. Wir wollen uns alle schützen. Und deswegen gibt es auch das hybride Angebot. Das ist allerdings neu an dieser Stelle, beziehungsweise ähm, hier ist auch die sprachliche Trennung wichtig. Hybrid ist nur das, was auch sehr gut funktioniert. Das heißt, es gibt bestimmte Räume an der ASH, an der das vorgesehen ist. Und es sind im Augenblick nur zwei Räume, wo die Kamera immer auf der sprechenden Person sein kann, wo es mehrere Kameraeinstellungen gibt wo die Soundqualität äh, ausreichend gut ist, wo die Internetverbindung gut funktioniert, wo die technischen Gegebenheiten einfach so sind, dass es ideal läuft. Das ist nur, nur das ist Hybrid. Alles andere ist dann der, der, die dritte Form, nämlich die Präsenzlehre mit einer Online-Zuschaltung. Äh, genau, und das lief im letzten Semester nicht so gut. Dafür haben wir auch noch auch nochmal äh, was überlegt, äh, wie wir das im nächsten Semester Verbessern können, dazu aber an einer anderen Stelle mehr. Und äh, die vierte Form ist das Blended Learning, ähm, was so viel bedeutet, wie es ist eigentlich alles Präsenz oder online, je nachdem, was die lehrende Person bevorzugt. Aber es gibt noch so asynchrone Anteile, ähm, in denen halt Studierende eigene Aufgaben lösen und die, da, die werden dann ausführlich in nächst, äh, den nächsten, die, die darauf folgenden Seminar besprochen. Genau, also da sollte dann auch wirklich darauf geachtet werden von den lehrenden Personen, dass das nicht zu kurz kommt und dass die äh, Studierenden da nicht alleine gelassen werden. Aber darauf müsst ihr dann im Notfall auch hinweisen. Genau, und die letzte Form ist äh, das Online-Format und das kennen wir ja auch alle schon. Und das wäre auch schön, wenn das äh, gut weiterläuft oder vielleicht auch noch besser. Genau.
1: Genau. Ähm, Die Idee ist, dass... ähm in den verschiedenen Modulen jeweils sozusagen mehrere Züge, nennt sich das, angeboten werden. Also, das kennt ihr mit Sicherheit auch jetzt schon, dass zum Beispiel kann man, was weiß ich, Handlungsmethoden bei verschiedenen Lehrenden wählen. Und die Idee ist, dass es dann eben immer mindestens ein Modulangebot sozusagen gibt, in dem eben auch Online-Lehre stattfindet. Und die Idee daran, oder das Ziel der ganzen Angelegenheit ist halt, dass möglichst viele Studierende überhaupt die Studieninhalte mitnehmen können.
0: Ja, also das ist auch das Wichtige, dafür haben wir auch gekämpft, dass es quasi möglich ist, dass in jedem äh, Modul auch eine Gruppe mindestens online stattfindet Ähm, und das soll dann über diese Kennzeichnung im LSF laufen. Leider hat es nicht geklappt, die so zu machen, dass es eine eigene Spalte dafür gibt, äh, welche Form äh, äh, diese Lehre dann haben wird, also eine dieser fünf Formen, sondern leider müssen die Dozierenden das dann, aber in, aber angeben. Genau, in diesen komischen Kommentaren, die letztes, die letzten Semester schon nicht so gut geklappt haben. Es wäre schön, wenn sie besser klappen würden. Vielleicht äh, passt, äh, klappt da der Austausch auch dieses Mal besser. Aber jedenfalls geben Sie dann in diesen Kommentaren. Da müsst ihr dann beim LSF immer ganz runter scrollen, nachgucken. Ähm, ist das jetzt ein Online-Kurs, ist das jetzt ein Präsenzkurs oder Hybrid oder Blended ja. Learning oder was auch immer. Genau. genau.
1: Ganz kurz noch dazu, wenn ihr, fällt gerade ein, wenn ihr mal im vergangenen Semester einen Kurs hattet bei einer lehrenden Person, die äh, diese, diese Beschreibung des Kurses sozusagen nicht dort unten angegeben habt und ihr dran denkt und euch langweilig ist, schreibt der Person eine Mail und, und bittet diese Person fürs kommende Semester ihre Lehrveranstaltungen kurz zu beschreiben und auch das Lernformat dazu anzugeben.
0: Genau. Und man muss sich auch gar nicht dafür schämen, wenn man das nicht kann. Es gibt ja ganz viele äh, Menschen, auf die man zugehen kann in der Mediendidaktik und so, ja. ähm, die gerne dabei behilflich sind, das zu erklären. Genau. Ähm, ja, jetzt ein ganz wichtiges Thema.
1: Genau, soll ich was dazu sagen? Ja, jetzt? gerne. Ähm, genau, und zwar, ähm, wie Fabian vorhin schon gesagt hat, sind wir beide in dieser äh, Pandemie-Organisationsgruppe mit drinne Und es stellte sich heraus, dass ähm, anscheinend es eine gewisse Unklarheit diesbezüglich gibt, ob bzw. wie viele Studierende überhaupt Präsenzlehre haben wollen und was sie brauchen würden, um sich in der Präsenzlehre wohlzufühlen. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir machen eine Umfrage. Äh, Wir werden den Link zu dieser Umfrage in die Beschreibung der Folge mit reinstellen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, Und das Ganze ist einfach tatsächlich so aufgebaut, dass ihr zwei, drei Sätze, das Ganze ist natürlich anonym, dazu aufschreiben könnt. Das kann sowas sein wie, ich brauche, dass ähm, so und so viel Prozent der Angebote auch äh, online verfügbar sind. Ich brauche, dass es nur Präsenz ist und ich brauche, damit diese Präsenz funktioniert, eine Maskenpflicht. eine Maskenpflicht an der Uni. Ich ja. muss klar haben, wie die, wie, wie die Wege so gelegt sind, dass ich die finde und so weiter und so fort. Ähm, mir ist es enorm wichtig, dass die Kinderbetreuung funktioniert. Mir ist es enorm wichtig, dass klar ist, wann und wo wir Essen herbekommen. Mir ist enorm wichtig, dass... Ähm und, so und so weiter und so fort. Genau. Na, ihr, wisst, was also, meine.
0: ihr wisst bestimmt am besten selbst, was, was ihr braucht und das ja. wäre ganz gut für uns zu wissen, damit wir das dann in dieser orga mit aufnehmen können. Und Ziel ist es dann, so viele Studierende wie möglich die Präsenzlehre zu ermöglichen, weil wir die alle am besten finden. Natürlich können wir das nicht gewährleisten, also es wird immer Menschen geben und das ist auch völlig in Ordnung. Und für diese gibt es ja dann auch die ganz vielen anderen Angebote. Genau, ja, noch noch zwei kleine technische Aspekte. Die Hochschule probiert gerade aus, neue Mikros mit besserer Audioqualität, damit auch Studierende, die von zu Hause aus mitmachen, dem Ganzen besser folgen können und an dem WLAN soll auch gerade so ein bisschen geguckt werden, allerdings ist es keine hohe Priorität, deswegen wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis da irgendwas passiert.
1: Das wäre auch was, was ihr reinschreiben könnt, ihr braucht ganz dringend gutes WLAN.
0: Ja, genau, dann können wir die Priorität dadurch vielleicht erhöhen. Genau, soviel erstmal zur Lehre im Wintersemester. Jetzt der nächste Punkt, die Kinderbetreuung. Die
1: Kinderbetreuung. Genau,
0: die soll nämlich im Wintersemester wieder eingeführt werden. Und dafür stellt Cindy Lautenbach aus dem Familienbüro, die ist dafür verantwortlich, also bei Fragen auch gerne an sie wenden, die stellt gerade neues Personal ein, die, die sich alle darum kümmern werden. Ähm, genau, die hat aber auch gleichzeitig noch eine Erklärung abgegeben, warum es erstmal keine alternativen Angebote gibt, weil, also alternative
1: Angebote im Sinne von einer Kooperation mit einer anderen äh, Kinderbetreuungsmöglichkeit außerhalb der ASH. Genau,
0: weil äh, ihr Fokus eben wieder darauf liegt und sie auch nicht gerade die bestbesetzteste Stelle hat, die, die, diese Präsenz-Kinderbetreuung an der ASH wieder einzuführen ähm, Genau und diese, diese Kooperationen, die können nur mittelfristig erfolgen und Bedarf einer intensiven Vorarbeit, hat sie geschrieben. Deswegen ist es sowieso gerade schwierig, in Berlin ja. Ja, da was zu finden. Allerdings gibt es ab September eine neue Koordinatorin-Stelle in, <lacht> ähm, in der Kinderbetreuung. Und die, diese Person kümmert sich dann ähm, um weitere Betreuungsmöglichkeiten, aber wird auch die Kinderbetreuung an der ASH unterstützen und koordinieren. Und äh, das klingt alles erstmal ganz gut. Und jetzt lese ich mal noch so ein bisschen Text vor, oder wenn du willst, kannst du das auch machen. Ja, gerne, okay. jeden Fall.
1: Und zwar schreibt sie Folgendes. Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, dass die ASH Berlin keine reguläre klassische Kinderbetreuung wie zum Beispiel Kitas oder Tagespflegen anbietet. Die Kinderbetreuung an unserer Hochschule ist als Überbrückung konzipiert, bis eine reguläre Betreuung gefunden wird. Sie wird semesterweise angeboten, maximal vier Stunden am Tag und findet auch punktuell bei Veranstaltungen statt. Die Betreuungszeiten richten sich dabei nach den Beschäftigten in der Kinderbetreuung, welche Studierende sind. Das bedeutet, nach deren Stundenplänen und somit Verfügbarkeiten werden die möglichen Zeiten angeboten. Damit ergibt sich automatisch, dass nicht immer alle Bedarfe von Eltern abgedeckt werden können. Die Koordination der Kinderbetreuung ist fest angestellt und deckt möglichst viele Zeiten ab, die die Studierenden und Mitarbeitenden aufgrund eigener Stundenpläne nicht gewährleisten können. Insgesamt sind vier Personen in der Kinderbetreuung beschäftigt. Vom Sommersemester 2018 bis Wintersemester 1920 waren zwischen 10 und 20 Kindern in der Betreuung, viele davon im Kleinstkindalter unter zwei Jahren, mit zum Teil einer eins zu eins Betreuung. Wenn Studierende Eltern Beratungs- und Unterstützungsbedarf zur Kinderbetreuung haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Äh, wir stellen Ihre Mailadresse auch noch mal in die Beschreibung. Mhm. In der Beratung kann ich dann weitere Möglichkeiten in Berlin mit den Eltern besprechen. Beispielsweise hat das Studierendenwerk Berlin eigene Kitas, auf deren Plätze sich die Studierenden der ASH selbstverständlich bewerten können. Wenn die Räume nicht von meinen Mitarbeitenden mit der angebotenen Kinderbetreuung belegt sind, können diese von Studierenden mit ihren Kindern genutzt werden. Da können sich zum Beispiel mehrere studierende Eltern zusammentun und dann abwechselnd die Betreuung gewährleisten oder die Studierenden bringen eine Aufsichtsperson mit. Das ist auch noch eine gute Option, da die Räume alles für eine gute Zeit mit den Kindern bieten, zum Beispiel Spielsachen, Matratzen zum Ausruhen, kleine Küche etc. Der Schlüssel kann an der Pforte mit Hinterlegen eines Pfandes in Klammern Ausweis ausgeliehen werden. Eine Terminabsprache mit dem Familienbüro wäre ist sinnvoll. Diese Möglichkeit wird es auch wieder erst zum Wintersemester geben. Das ist der Stand jetzt. Ähm Genau. Also ich habe keine Kinder, deshalb kann ich nicht einschätzen, wie sinnvoll das alles ist, aber es klingt jetzt von außen, als wäre da mindestens ein bisschen was im Prozess und in der Mache.
0: Genau. Und auch dieses untereinander absprechen, klingt für mich auch erstmal ganz gut. Also es ist auch so eine gute Notlösung, falls irgendwas nicht klappen sollte, könnt ihr auch euch selber vernetzen und das irgendwie dann anfragen. Ja. Genau. Ähm, Soviel erstmal dazu. Das ist das Thema. Und jetzt ganz wichtig.
1: Ganz wichtig.
0: Leute, Am 27.07. Also
1: nächsten Mittwoch.
0: Genau, das ist in drei Tagen. Je nachdem, wann wann, wann wir es schaffen, das hier fertigzustellen,
1: Mhm.
0: findet die Studierendenversammlung statt. Mit Frau Völter. Was passiert da, Pino? Äh,
1: Ich hoffe, schöne Sachen. Ähm, Also die Situation ist, ich mache mal noch mal ganz kurz einen Abriss. Unsere Hochschulleitung besteht aus drei Leuten: das ist einmal die Rektorin und zwei Prorektoratsstellen. Das waren jetzt die letzten vier Jahre als Rektorin Bettina Völter und in den Prorektoratsstellen Olaf Neumann und Dagmar Bergs-Winkels. Dann gab es Wahlen des Rektorats. Bettina Völter wurde wiedergewählt, Olaf Neumann wurde auch wiedergewählt, Frau Bergs-Winkels wurde nicht wiedergewählt und dann hat Olaf Neumann gesagt, dann macht er es auch nicht. Das heißt, ist das alles ein bisschen spicy, das heißt, dass jetzt diese beiden Prorektoratsstellen neu besetzt werden müssen. Es wird wahrscheinlich im Oktober Wahlen geben dazu, an denen können wir nicht teilnehmen. Aber die Hochschullehrenden nehmen daran teil. Jetzt ist es so, dass Bettina Völter äh, händeringend nach Leuten sucht, die diese Stellen übernehmen wollen von den Hochschullehrenden. Und sie sich entschieden hat, mit allen Mitgliedergruppen an der ASH, das heißt also Mitarbeitenden, Lehrenden und Studierenden, Versammlungen abzuhalten, (küm) wo sie erstens die letzten vier Jahre ihrer Amtszeit rekapituliert, zweitens Pläne für die nächste vorstellt und drittens. Fragen beantwortet und Themen bespricht, die den Studierenden bzw. allen Mitgliedergruppen am Mittwoch dann eben den Studierenden wichtig sind. Genau,
0: das ist einfach eine super Gelegenheit, um Frau Völter noch mal ein paar Fragen zu stellen, um sich auch selber mal so ein bisschen so ein Bild zu machen, was läuft eigentlich gerade in der Hochschule ab, was ähm, ist so der Plan auch für die nächsten Jahre. Frau Völter hat da auch äh, ein Programm von sich reingestellt, äh, per E-Mail-Versand, also falls ihr die E-Mail noch nicht gelesen habt, werden wir das auch nochmal verlinken und dann könnt ihr euch das mal angucken und auch vielleicht kommentieren. Sophia und ich wollten das Treffen vorbereiten im Kaffeefreiraum Freiraum eine Stunde vorher, glaube ich. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr dann euch dazu dazugesellen und wir quatschen nochmal ein bisschen, denken darüber nach, was wollen wir da ähm, überhaupt Besprechen.
1: Genau. Und die ganze Angelegenheit findet also am 27.07. statt. Nicht an der Uni, sondern am Fritz-Lang-Platz Raum H38. Das ist äh, in diesem helle Mitte Gebäude. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, kommt vorher zum Kaffee-Freiraum und wir wandern da gemeinsam rüber Und zwar von 13.30 Uhr bis 15 Uhr. Es wird eine Möglichkeit zur Hybridzuschaltung geben. Das heißt, ihr könnt, äh, wenn ihr in Persona nicht da sein könnt oder wollt... Äh, könnt ihr euch auch online dazu schalten und alles mitbekommen.
0: Jawohl. So viel erstmal zu uns. Ja. Jetzt brauchen wir noch ein Outro. <lacht> 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 <lacht>